0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
2: אנחנו כאן,
1: כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום צהריים טובים אנחנו כאן עם מה שכרוך מגזין הספרות היומי של קן תרבות כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי ב-104.9 וב-105.3 FM אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים נזכיר שאנחנו גם מחוברים לחמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים. אם אתם רוצים לפרסם או לאתר יוזמות, אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן, פשוט בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-1373. ויש עוד איזה פרויקט אחד. כן. תחנות הרדיו של כאן מבקשות להנציח את הנרצחים והנופלים מאז שבת, השבעה באוקטובר, באמצעות השירים שהם אהבו. אם איבדתם אדם קרוב ותרצו להנציח אותו בעזרת זיכרון שנקשר אליו שיר, אתם מוזמנים לכתוב, לכתוב את המייל sg, 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 htrudelk, ולהשאיר פרטים ומספר טלפון ויחזרו אליכם. בקרוב נשדר יום שידורים מיוחד, שבו נשדר את השירים והקדשות כולן.
1: זה כאן עם K, K-A-N.
0: נכון. נגיד גם שאיתנו באולפן, המפיק שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני, ארז שלום, לא פחות ולא יותר. שלום לכם. שלום יובל אביבי.
1: שלום מאיה. אנחנו מתחילים חדשות, פרסים. גם זה קורה בימים אלה בצורה שבדרך מסוימת זה לא ייאמן, אבל... זה אכן קורה, חולקו פרסי ברנר... הוכרזו. הוכרזו, סליחה, לא חולקו, נכון? הוכרזו פרסי ברנר לספרות לשנת 2023. הזוכה בפרס ברנר לשנת 2023 הוא הסופר ישי שריד על הספר שלו, מגלה החולשות, בהוצאת תם עובד. אנחנו דיברנו איתו פה על הספר הזה.
0: נכון, גם דיברנו איתו בשבוע שעבר על עניינים אחרים, או לפני שבועיים.
1: נכון, זה ספר טורד מנוחה נקרא לו, לגבי כל מה שקורה לנו. מה
0: לא טורד מנוחה? הכל טורד מנוחתנו.
1: להגיד טורד מנוחה זה יוצא מנקודת ההנחה שיש לך מנוחה. אין לי מנוחה כבר הרבה זמן, אז אני לא יודע מה יכול להטריד אותה. צריך לשמוע יותר
0: מוזיקה, אולי. לפעמים זה עוזר.
1: אני אשתדל, אני בקושי מצליח... אני עדיין בקושי מצליח לצרוך מוזיקה, סרטים, ספרים. אל תצרוך
0: מוזיקה, תשמע מוזיקה, תראה את ההבדל.
1: בסדר, אני אשתדל ליישם. העצות שלך תמיד עובדות לי, אז גם הפעם אני אשתדל ליישם. אז מגלה החולשות הוצאת עם עובד של ישי שריד, זה הזוכה בפרס ברנר לשנת 2023, ויש גם זוכי... ביקורים, ביקורים נתנו ביקורים, לשלושה נכון. הפעם. לובשי הגופיות, מאת ננדיה טחאוקה בושנק, שזה יצא בקיבוץ המאוחד, וגם איתה דיברנו כאן. נכון. ללכת למקום אחר, מאת רחל גט סלומון בהוצאת עם עובד, וכתום 88 מאת יובל.
0: אז תראה, מה שונה עכשיו מימים רגילים? הכל. הכל. חוץ מהכל. אבל הנה, בעניין הזה של פרס ברנר יש לי מה להגיד. כן. אבל אני לא אגיד. אוקיי. שלושה אנשים זכו בפרס ביקורים. זה הרמז שלי.
1: לא יכולתי להתאפק, אבל... אבל לא יכולתי להתאפק. לא יכולתי להתאפק. אני מתנצלת. אוקיי. אם יהיה נדבר היום, מה נעשה? אני לא יודע אם אנחנו מתנצלים בשלב הזה, אבל בסדר. לאט לאט. מנחוץ לפה. תכ- אנחנו לאט לאט נבין בכלל איך להתנהג. אנחנו נדבר היום עם פרופסור אריק איזל, שינסה לעזור לנו עם פילוסופיה וילדים. איך עוזרים לילדים לי עם פילוסופיה להבין מה הולך סביבנו? אה, אולי גם אנחנו נלמד עם איזה משהו. אה, <מת> אנחנו כבר אמרנו פה בשבועות האחרונים שפילוסופיה זה לא איזה לופטגשפט, זה לא מדעי סתם מין משהו תיאורטי כזה, ש... זה כלים לחיים. אפשר להשתמש בזה לעתים, ככה? לעיתים, כן. לעיתים. אני... אריה <מת> קיזל בדרך כלל משכנע אותי שפילוסופיה יכולה לעזור. בפרקטיקה, ולא רק במשהו אווירי יותר. אז אנחנו נשאל אותו על זה. נדבר גם עם צור שייזב שלנו. הפעם נלך איתו, הוא מדבר איתנו על ספרי מסע בפינה שלו, דרך נכון. הספר. עשינו איתו קצת הפסקה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים, ואנחנו חוזרים איתו למסע בארץ הטליבן. אולי גם מזה נלמד משהו, אנחנו לא כל כך רוצים ללמוד עליהם, אבל כנראה שאין לנו ברירה, אנחנו פה, וזה מקיף אותנו. אנחנו מתחילים עם השמאל והאקדמיה ופוליטיקת הזהויות. פוליטיקה? פוליטיקת הזהויות. פוליטיקת מה, הזהויות,
0: כן. זה, את יודעת איך קוראים לזה? תיקון יתר, אני <laughs> כן, יודעת, כן. כן. <laughs>
1: פוליטיקת הזהויות, במסע שלנו להבין מה בעצם מתרחש בעולם, אבל גם מתרחש אצלנו. אני לא חושב שזה יהיה מוגזם לומר שיש שינוי טקטוני, שאולי אנחנו לא יכולים בדיוק לעמוד על קנקנו בשלב כל כך מוקדם, אבל מה שקרה ב-7 באוקטובר הוא קו פרשת מים. גם בדרך, אפילו בדרך שבה אנחנו כנראה מנתחים ספרים, נכון? כי דיברנו אתמול עם עופרי אילני על הפוסט-קולוניאליזם. פוסט-קולוניאליזם למשל זה תיאוריה שמשמשת אותנו כדי לבחון ספר, נכון? אותך כן. אותנו. אני לא, לא עובדתי עם תיאוריות כשאני כן, קוראת, אבל בסדר. את האקדמיה, בכלל, כל, כל, כל מה שמתחיל בפוסט.
0: אולי תבינו שאתם צריכים פשוט לקרוא, בלי... בלי כל התיאוריות. אני חושב יקרה, ש... ש... Uh, פשוט לקרוא, כמו פשוט לשמוע מוזיקה.
1: אני חושב שזה יותר חמור מזה. אני mm. חושב שזה יותר חמור מזה, כיוון שהכלים הביקורתיים הם נחוצים. חייבים חייבים אנשים שלא רק יקראו. אולי אני לא מתאים לזה, יכול להיות. המסע שלי באקדמיה לא היה כזה מבריק, אבל, אבל צריך אנשים שלא רק יקראו, אלא יגידו מה כתוב ומה לא כתוב, זה... ו... ו... ויבחנו את כל הדבר הזה. ויכול להיות שכל מה שמתחיל עם פוסט לפניו, קצת מפוקפק עכשיו. בואו נבדוק, בואו נשאר. בואו נבדוק אם מישהו שמבין יותר מאיתנו, פרופ' יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום יואב.
3: שלום וברכה.
1: אז קרה פה משהו שמשנה את הכל?
3: אה... <אז> טוב, זאת נראית
1: לי עובדה, זאת לא נראית לי פרשנות. אנחנו לא מדברים על המצב שלנו, אנחנו מדברים כרגע על האקדמיה, על מה שאתם עושים, על השימוש המאוד מאוד נרחב, אולי ב- יותר באוניברסיטה קולגה שלכם מאשר באוניברסיטה העברית, <laughs> של תיאוריות פוסטיות, של תיאוריות ביקורתיות, של פוסט-קולוניאניזם ופוסט-הומניזם ותיאוריות קוויריות וכל הדברים האלה שעכשיו קצת עומדים עם שוקת שבורה. <laughs> <laughs> אני מניח
3: שאתה רמזת לאוניברסיטה השפלה. <עוד> <עוד> אז אוקיי, קודם כל גם באוניברסיטה העברית, כולל אני, זאת אומרת, התיאוריות הפוסט מלמד את זה, מלמד קורס חובה של תיאוריות במאה ה-20. התיאוריות האלה הפכו כבר לסוג של קלאסיקה, וכתיאוריות הן לא תעלמנה, השאלה כמה הן הווה וכמה הן היסטוריה, זאת נראית לי המרכזית. עכשיו, ביקורת על תיאוריות פוסט-מודרניות, מתקיימת כבר 40 שנה לפחות, כן, נכון. מאז, שזה, מאז שזה התחיל. התיאוריות עצמן התחילו בצרפת, לא באמריקה, והספרים הגדולים נוצרו בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אוקיי? <laughs> וביקורת יש, יש מאז. צריך לזכור שאנחנו גם לא אמריקה. זאת אומרת, מה שקורה באמריקה הוא בעיניי פסיכי לגמרי, ואנחנו לא שם, בעיקר בגלל שאנחנו במצב של הישרדות קיומית. היינו גם עוד לפני השבעה באוקטובר, עכשיו זה כבר פשוט הופך למשהו
0: אבל היינו, כבר... יש חוגים מסוימים פה שהיו שם עם התיאוריות האלה, ואולי הם עדיין, אני לא יודעת, לא
3: סקרתי. לא, לא, לא. סקר את... ש- 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 ללמד את זה, אני, אני רק אומר ש- 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 שיחס ביקורתי לדברים האלה קיים כבר הרבה מאוד כן. זמן, ו- והתפיסה הזאת היא, היא תפיסה שרווחת, שוב, זה ב- 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 לא כמו באמריקה, א- אין, פה, אין פה אותו סוג של טרור סטודנטיאלי כמו שיש שם, mm. והמצב של פוליטיקת הזהויות, דרך אגב, שם, לפחות עד עכשיו זה היה יותר טרור שבא מכיוון, היה, מכיוון השמאל. אצלנו הטרור בא דווקא מכיוון הימין ולא קשור לפוליטיקת זהויות. אז הטרור הסטודנטיאלי, אז אני חושב שהמצב כאן הוא בכל זאת היה, הוא היה קצת שונה. אבל גם הביקורת על ארה״ב ועל הדברים שמתנהלים שם, כולל, כולל עכשיו, כן? זאת אומרת, ולא מגנים את, לא מגנים את החמאס, גם לא מבינים מה זה החמאס. זאת אומרת, מפגינים על מדינת פלסטין ועושים מפה של מן הים עד הירדן כשהופכים את המקום של הים ואת המקום של הנהר. כן. <laughs> <laughs> כן. אז, לא, זה, זה אומר שזה מבוסס על המון בורות גם, כן? זה, בורות זה, זה, וגם אולי אופנה.
0: אופנה, יואב, נכון? כאילו, זה משהו
3: אופנתי. כן, אבל אופנה לא חייבת ללכת עם בורות, בורות הולכת נכון. יפה מאוד עם אופנה. כן. אבל שם זה ממש ששני, שני, שני הדברים ביחד, אבל יש לזה המון השפעה, כן, זאת אומרת, ו, והשפעה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה, אני מניח, על מי ש... מי שלומד שם. בסופו של דבר, בהקשר הזה, וזה לא הדבר הכי נורא שקרה עכשיו, כן? זאת אומרת, איכשהו נוצר מצב מאוד מאוד חידוד של משהו שהיה קיים כבר הרבה מאוד זמן, ש, שברגע שאתה חי, אם אתה יהודי ואתה חי בארץ יהודי-ישראלי, ואתה חי... ערבים-ישראלים זה בעיה אחרת, אבל אם אתה יהודי-ישראלי ואתה חי בארץ ישראל, אז אתה נמצא במצב של סכנה קיומית. אבל אין לך בעיה של אנטישמיות. אם אתה יהודי שחי באיזשהו מקום שהוא בתפוצות, אני לא רוצה להשתמש במילה גולה, זו לא נכונה, בתפוצות, אני לא חי בארץ ישראל, אתה צריך לתבול מהאנטישמיות. ואין אופציה שלישית, אוקיי? זה מה יש. היה קצת שקט אחרי השואה, קצת, לא הרבה, וזה נגמר, הקלאס הזה נגמר. ועכשיו נשאר אותנו באותו מצב שהיה מאז ומתמיד בעצם. אז
1: כן. אני אבל, אני צריך להבין... באיזשהו מובן אנחנו צריכים להבין אפילו איך מנתחים עכשיו מחדש ספרות. כי הכלים האלה כן היו מאוד שימושיים, אנחנו מדברים על זה עכשיו, על משהו נורא דרסטי, אנחנו מדברים על תיאוריות אה, פוסט-קולוניאליסטיות אה, שמשמשות אנשים להגיד את מה שאתה אמרת. אה, בלי קשר למה שהם כן או לא יודעים על המקום הזה. אבל בסופו של דבר, התיאוריות האלה שימשו כדי לנתח מחדש את ברנר בשנים האחרונות, הת... לנתח מחדש את א. ב. יהושע בשנים האחרונות, לשאול את עצמנו איפה אנחנו, נגיד מול... הערבי ביצירה של א' ב' יהושע, התיאוריות האלה שימשו אותנו כדי לפסוע מחדש ביצירות האלה. מה אנחנו עושים עכשיו עם הדברים האלה? אנחנו מפסיקים? אנחנו מפסיקים להסתכל על פוסט-קולוניאליזם בספרות העברית? אנחנו... בלי קשר לשאלה האם אנחנו עצמנו שייכים למקום הזה של הקולוניה והקולוניאליסטים. אנחנו השתמשנו בכלים האלה כדי לבחון את עצמנו ביחס למיעוטים בספרות שלנו. א',
3: נכון. ב. השאלה האם מלכתחילה זה היה משהו שהיה טוב לעשות אותו, האם באמת קיבלנו קריאות מאוד מעניינות, או שברגע שאתה לוקח ופשוט משליך תיאוריה וקורא קריאה לקניינית בברנר, או קריאה פוקויאנית בברנר, יצא משהו נורא מעניין. זו גם שאלה, כן, זאת אומרת, מה, מה המשקל הסגולי של הקריאות האלה? אני לא מדבר כרגע על אופנות ועל זה שזה מה שזה היה, כן? זאת אומרת, מלכתחילה גם זאת שאלה, כן, מה, מה הרווחנו? ספרותית מתוך הדבר הזה. כי גם כאן
1: יש אנשים, נגיד, כמו אמנון נבות, או עכשיו יהודה ויזן, שאומרים לנו, מה אתם מקשקשים? מה אתם מבלבלים את המוח עם הדברים האלה? ת- תקראו את הספרות.
3: כן, טוב, אבל גם תקראו את הספרות בלי תיאור זה גם קצת קשקוש. כי אין דבר כזה לקרוא בלי... אין דבר כזה לקרוא, אף אחד לא באת אבולה ראסה, השאלה אם התיאוריה מנוסחת או היא לא מנוסחת. אבל אין דבר כזה, רק תקראו... אין דבר כזה, זה שטויות. אבל מה שאתה אמרת קודם, בעיקר לגבי הפוסט-קולוניאליזם, שוב, אנחנו כבר לא בעולם פוסט-קולוניאליסטי, או שאנחנו בעולם שהוא קולוניאליסטי, שיש לנו קולוניות בשטחים, אבל אנחנו לא פוסט, אוקיי, okay, שהיינו קולוניה שלה, וגם מעולם לא הייתה בעיה, ולא הייתה בעיה של הזהות הישראלית מעולם. הנקודה המרכזית היא באמת היחס למיעוטים ל- 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 וההתייחסות שלנו כלפי ערבים, שגם פה צריך להביא בחשבון שיש כאן איזשהו סוג של מורכבות מאוד גדולה בין, וצריך לצ... לעשות את ההפרדה הזאת בין ערבים שחיים תחת שלטון ישראל, מבין ערבים ישראלים, מבין ערבים שחיים בעצם, בדעה ב- תחת הרשות הפלסטינית, וזה שתי זהויות שונות. כן? ו- 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 ואני חושב שכאן הבעיה העיקרית ש- ש- שנוצרה לנו, לדעתי, לא כל כך ביחס לערביי ישראל, ביחס ל- 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 לערבים, לערבים שנמצאים כרגע תחת הרשות הפלסטינית, שבנוסף להשלכות של הכיבוש על מה, ש, על מה שקורה שם, כן? עכשיו נוסף עוד איזשהו קומפוננט בצורה מאוד מאוד חזקה שאי אפשר להתעלם שמי שמוביל שם כרגע, כרגע, לא יודע מה יהיה אחרי המלחמה הזאת, כן, אבל זה החמאס, בלי שום קשר לכמה אנשים תמכו לפני כמה אנשים תומכים עכשיו בחמאס, כן? זה גם לא בדיוק שלטון דמוקרטי מה שקורה שם.
0: ומה אנחנו עושים? אז, עם, וגם עם... העניין, יש להם גם עניין עם, ה... עם מה שקורה עם החברה הישראלית, אני מניחה שזה עוד... אנחנו... בהתחלה של להסתכל על זה, אבל השמאל הישראלי נמצא עכשיו ברגע מאוד מביך שלו, שבו הרבה מהדברים שהוא האמין בו אה, התנפצו. אני לא יודע אם זה רגע מביך, אני גם לא חושב
3: שחלק, שחלק גדול מהשמאל, שוב, צריך, צריך להיזהר כשמדברים בהכללות, לא, כי אני יכול לדבר בשם עצמי, אבל אה, אה, זה לא שהמחשבה הייתה קודם שהכל נפלא ונהדר בצד השני. אוקיי? זאת אומרת, ושאנחנו רק מחכים לשלום עם כן? אני חושב שעכשיו, דווקא בגלל העניין של החמאס, הוא צריך בכל זאת לעשות איזושהי הבחינה בין החמאס לבין הערבים, ולא להסתכל על כל הערבים כאילו שהם חמאס, mm-hmm. כן? אה, אני חושב שכאן נוצר איזשהו מצב שאנחנו מבינים ש, ש, שכוח מאוד משמעותי, שכרגע מוביל שם ומנהל שם את העניינים, שזה החמאס, הכוח המאוד משמעותי הזה אה, רוצה לא רק להשמיד אותנו, אלא להתייחס אלינו בצורה סודיסטית, שזה מה שאנחנו ראינו בשבעה באוקטובר. אוקיי? Okay. Okay. אני לא מדבר כרגע על הכישלון הצבא, אני מדבר על מה הם עשו מרגע שהם נכנסו. Okay. Okay? זאת אומרת, איך הם, איך הם התנהלו, איך הם התנהגו, את מי הם רצחו, okay? אונס, אדיזם, עקירת עיניים לגופות, זאת אומרת, אונס של גופות, כן? זאת אומרת, זה, 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 זה חלק ממציאות קיומית, זה לא משהו שולי, זה לא משהו קטן, זה לא משהו איזוטרי, אוקיי? Okay? זה משהו מאוד מאוד מרכזי, שכרגע לפחות, או עד עכשיו לפחות, די ניהל שם את העניינים. ואז השאלה היא מה אנחנו עושים, ו- ו- ואני חושב שזה פשוט מציב איזושהי מורכבות, ואני וש- גם מודה שאין לי פתרון לה, כן? זאת אומרת, אני, אני בוודאי לא חושב שהפתרון זה הפתרון של אורית סטרוק, ש- אני חושב שהחלום שלה יתגשן, היא גם אמרה, זאת אומרת שימותו הרבה אנשים, אנחנו צריכים את זה, הנה, המון אנשים, וגם כן. את... לא הייתה לה בעיה להופיע בבית חולים אחר כך, היא בטח טיפתה שיריעו לה, כן? אבל החלום הזה שלה ושל האנשים שאיתה באותה קבוצה אז החלום שלה הפך לסיוט יום יומי של חלק גדול מתוך המדינה הזו, כן? אז, אז הפתרון הוא לא שם. אוקיי, זה לא, אוי, התפקחתי מלהיות שמאל, אבל יש כאן איזשהו קומפוננט חדש, שהוא קשור למציאות, אוקיי, שאם נחזור למה שדיברנו קודם, על התיאוריות הפוסט-מודרניות הכל כך יפות, זאת אומרת, שיש בהם באמת איזושהי מורכבות מהממת מבחינה תיאורטית, ופשטנות, כן, בלתי נסבלת, ברגע שזה מגיע לפרקטיקה, זה שלא בולמתים לתוך התיאוריה הזאת. נכון. אנחנו לא מדינה פוסט-קולוניאליסטית, אנחנו גם לא מנהלים צצוף בדיוק באותה מידה שהייתה כבר גם קודם, וזאת בעיה, זאת אומרת, מבחינתי, חודש הזה מזעזע מה שקורה בעזה, ושכולי להפסיק עם זה כבר מה שקורה שם, עדיין צריך להביא בחשבון שמה שמדובר זה סכנה קיומית, זה לא איזשהו לוקסוס, וזה נראה לי משהו שהוא די ברור, והדבר הכי גרוע שיכול להיות זה שאנשים בשמאל יגידו, אוקיי, אז אני כבר אפסיק להיות שמאל, זאת אומרת, אם הם קניבלים, כמו שאורגל אלטר אמר, אם הם קניבלים, אז מה שאני צריך כאילו, אבל זה מה, זה מה כן? שקורה.
0: אבל מה כן? זאת אומרת, אני, אני, אני לא יודעת אז... אם יש תשובה, אבל בטח צריך לחשוב מחדש על הכל. זה שצריך לחשוב מחדש
3: על הכל זה ברור, זה אומר שיש לי תשובה על מה כן. כן. אני חושב שהדבר הכי <laughs> לא, צריך להיות גם ישר, כשאתה לא יודע, אתה לא יודע, אל תשחק אותה, תסתכל, אוקיי? <laughs> שאני שאני
1: מרעננת זה... אחרי... <laughs> <laughs>
3: לא, באמת, זה, זה משהו שגם נורא סמי לישראל, הם תמיד יודעים הכול, וגם זבנק וגמרנו, אוקיי, זה, זה ממש אנחנו, אוקיי, שולטים בכול, כן, יודעים אנגלית, יופי, אוקיי. <laughs> אבל מה שאני חושב דווקא בהקשר הזה שכן יכול לעזור, זה, זה, זה דווקא מושג שטובע אותו פסיכונוליטיקאי ופילוסוף אמריקאי בשם ג'ונוסון ליר, והמושג הזה נקרא תקווה רדיקלית. והוא טבע את זה בהקשר של, של שבט של אינדיאנים באמריקה, שבזמן הכיבוש של אמריקה על ידי הלבנים, שהבינו שהם הולכים לעבור השמדה, והם, 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 והם הבינו שהולכת לקרות איזושהי קטסטרופה, שהם לא יכולים להמשיך במה שהם עשו קודם, אבל הם לא ידעו מה לעשות. כל הפרקסיקות שהיו להם, כל צורת ההתמודדות שלהם עם העולם, הפכה לחלוטין לא רלוונטית. והם הבינו שמה שיש להם הוא כבר לא טוב. הם יודעים מה לא, והם כן. לא יודעים מה כן. ואז הוא אמר שהוא תבע בעקבותי את המונח תקווה רדיקלית. התקו... התקווה הזאת היא רדיקלית כי אתה מקווה, למרות שאתה לא יודע למה אתה מקווה. אין לך משהו קונקרטי. ואתה צריך לפעול בתוך מציאות טוטאלית של אי ודאות, ולהתחיל להמציא מחדש את הפתרונות. והשבט הזה כן התגיע, זה שבט העורב שהצליח להינצל. מי שדבק, שבט אחר, מקביל עליהם, שדבק בפרקטיקות הקודמות, נשמד כולו על ידי, ה... על ידי הלבנים. איזה נראה... <תקווה תקווה תקווה תקווה>
0: יופי, <רדיקלית>
1: אני, כן. אני גם אוהב את הצירוף מילים הזה. תשמע, אנחנו צריכים לסיים אבל אנחנו, לסיים, אבל אנחנו רוצים רגע משהו מאוד קונקרטי, כמעט... דיברת מקודם על לוקסוס, כן? על הלוקסוסים שיש לנו כאן. אולי גם ספרות קצת, וללמוד ספרות, ועכשיו לפתוח ספר ולהתחיל להתדיין מה זה אומר, משלב שפה הזה וכולי. זה קצת לוקסוס, אבל אוטוטו, בשלושה בדצמבר, האוניברסיטאות אמורות לחזור ללמוד. נראה עוד אם זה יקרה. <coughs> סליחה. אבל זאת התוכנית כרגע, אתם כבר חשבתם מה אתם עושים, איך אתם מלמדים, אתם גם בירושלים, המצב שלכם מורכב מאוד מבחינת, ה... נקרא לזה, תמהיל הסטודנטים והסטודנטיות.
3: מבחינת האוכלוסייה הסטודנטיאלית, כן. טוב, קודם כל בוודאי שחשבנו, אז האמת שממש... ביום ראשון הייתה ישיבה של כל ראשי החוגים עם הדיקן של הפקולטה ויש היערכות אוניברסיטאית, נקרא זה, אה, כולל קורסים צוות של פסיכולוגים של, אף אחד מאיתנו לא מטפל, אנחנו לא פסיכולוגים ולא עובדים סוציאליים, אבל, אה, אבל, אבל אנחנו נקבל הדרכות וקורסים, זאת אומרת, אה, איך להיכנס לכיתה, אוקיי? כן. זאת אומרת, ומה לעשות, ושוב, ו, ו, ויש גם קו טיפולי, זאת אומרת, המערך הטיפולי של האוניברסיטה כבר מוכן לדברים האלה, נכון לעכשיו, דרך הדיקן פנה לכל ראשי החוגים, אני עשיתי את זה גם, לדבר קודם כל עם כל תלמידי שנה א', ואני עשיתי הרבה עם שיחות טלפון, ועם כל התלמידים שאנחנו יודעים שהם גרים באזור, אוקיי? כולל באר שבע, כן, זאת אומרת, ולשאול אותם מה שלומם, ולברר מה קרה, ולהיות איתם ממש בקשר. אני יכול להגיד שקודם כל היום קיבלנו את רשימת המרסמים לשנה א', והמספר עלה. אוקיי? זאת אומרת, ומדעי הרוח, אוקיי, וספרות השוואתית,
1: אוקיי? ותקווה רדיקלית.
3: ותקווה רדיקלית. לא, אז אני חושב שוב שחלק, שוב, צריך לזכור, זה השכלת מבוגרים, זה לא בית ספר תיכון, זה לא חינוך חובה, מי שבא רוצה. וזה אומר שלפחות כל האוכלוסייה שנרשמה אלינו וכרגע גדלה, אז, אז זה, מה ש, זה מה שהם רוצים לעשות. זאת אומרת, זאת הדרך שלהם, בין אם זה אסקפיזם, בין אם זה נורמליזציה, בין אם זה להיות חלק מתוך קהילה שבכל זאת המכנה המרכזי שלה הוא ספרות וקריאה בטקסטים. זאת אומרת, זה מה שהם רוצים, כן? זאת אומרת, זה ברור שאנחנו נהיה שם.
0: פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם, המשך יום
1: נעים. להתראות.
0: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. Uh, יובל, כן. במצב שאליו נקלענו, uh, ושאותו אנחנו בעצמנו מנסים להבין איכשהו, uh, יש גם ילדים, לחלקנו ילדים קטנים, uh, שלהסביר להם את המציאות זה בטח אחד הדברים הכי קשים. Uh, אנחנו, אני חושב, נראה לי שאנחנו הרבה פעמים מנסים לא לספר לילדים בח, בחיים האלה, עד כמה העולם רע, מר, אכזר. Uh, לעשות, אני לפחות זה מה שניסיתי לעשות הרבה פעמים בחיים. אמא, כשהבת שלי הייתה קטנה, רוברטו בניני, החיים יפים, אתה לא מספר להם הכל. וכאן נקלענו לאיזה מין אה, עולם כזה שבו לפעמים אין ברירה. הכל נמצא והכל אה, מאוד חמור.
1: הם חולפים, אני יכול להעיד באופן אישי, הם חולפים פשוט על המדבקות. מה זה המדבקות? המדבקות של החטופים והחטופות. הפוסטרים. הפוסטרים שתלויים בכל אה, רחבי העיר. Mm-hmm. והם ילדים, הם שואלים מה זה. והם יודעים שיש מלחמה כי הם שומעים את האזרחות. לא עלה בדעתך
0: לא להגיד להם מה זה? כלומר...
1: אז, אז עולה בדעתך, תכף אנחנו נדבר על זה עם שאלה מומחים, שאלה טובה, אבל כן. אבל עולה בדעתך, ואני יכול להגיד לך שלפני כמה ימים אני, הבת שלי היא בכיתה א', והיא הייתה עם כמה חברות, וכל חברה ידעה משהו אחר. ואז הן מתחילות להאזין אחת כן, את כן. השנייה, במידע סותר היה. ומידע mm-hmm. חלקי, ופתאום יש ילדה אחת שלא יודעת כלום. ההורים שלה אמרו, ופתאום היא אומרת, מה? כן. החברות שלה גילו לה את זה, והפעם זכנה, הראשונה נכון. שהיא גילתה מה קורה, היה כשאני הייתי אחראי עליה, <laughs> וזה היה מאוד לא נעים, כי אין לי מושג מה להגיד במקרים כאלה, אז אולי תעזרי לי, אולי... <laughs> <laughs>
0: <laughs> תגיד לה, תשמעי, תשאלי את ההורים שלך. <laughs> זה כן. מה שהיית צריך להגיד לה. אני מקווה שאמרת משהו כזה. <laughs> אז בוא נשמע איך, איך בכל זאת אפשר לדבר על כל הדבר הזה עם ילדים. פרופ' אריה קיזל הוא פילוסוף של החינוך באוניברסיטת חיפה. שלום, פרופ' קיזל.
4: שלום רב, לא דיברנו מזמן.
0: נכון. חבל שבנסיבות כאלה, אבל זה מה שיש לנו. נכון. אז איך אנחנו מסבירים לילדים, פילוסופית, את המצב הזה שאנחנו נמצאים בו?
4: כן. אז קודם כל, אנחנו לא מסבירים, משום שאם אנחנו מסבירים, אנחנו נמצאים במרחבים אחרים. למשל, בתקשורת עכשיו, כל הזמן מסבירים לנו. כן. למשל, מי זה החמאס. הבעיה שלא הסבירו לנו את זה לפני. כלומר, אחד הדברים שאנחנו רואים עכשיו בשיח לדקה זה שיש שני, שתי אופציות היום בשיח הישראלי. אחד זה שיח טיפולי, שהפסיכולוגים ואנשי הטיפול, שיש לי עליהם הרבה כבוד, נכנסים לטפל בטראומות. בעצם יש בעיה, אנשים נפגעו בעיקר מהמעגלים הראשונים, למרות שהם בישראל לצערנו מתרחבים, והם מציעים דרכי טיפול כדי להקל על הטראומה. כן. חלק השני זה השיח התקשורתי, לא אצלכם, אבל ברשתות הגדולות. לא שאתם לא גדולים, כן? <laughs> ששם בעצם מנסים לתת לנו פתרונות, והשאלות זה מה יהיה, איך נחסל אותם, וכולי וכולי. ואתם רואים ניסיון לבנות מחדש את הוודאות אחרי התרסקותה של הוודאות במרכאות הקודמת. כן. השיחה שלנו מנסה להציע לנו, במיוחד עם ילדים, מרחב של שאלות, שבה דווקא אנחנו לא יודעים, ואין ודאות. ובינינו, כולנו מבינים שהוודאות שחיינו בה הייתה שקרית לחלוטין, בסדר? חלק מאיתנו זעקו את זה גם לפני, וחלק לא. למשל, אם נתניהו וממשלתו הכושלת היו עוברים את הקורס שאנחנו מעבירים באוניברסיטת חיפה בפקולטה לחינוך על פילוסופים ילדים, אז נתניהו לא היה צריך להגיד אחרי, הוא פשוט היה צריך לשאול שאלה. האם ייתכן שאתם, האנשים שאומרים לי שהוא מורתע, החמאס, mm-hmm. לא מורתע? כלומר, להעלות עוד אופציה. שהיא אופציה שהייתה חסרה לנו, נסתבר, לפני 50 שנה, עם הסבירות הנמוכה, ועכשיו עם המורתע. כלומר, ילדים ומבוגרים, היום אנחנו מבינים שגם מבוגרים הם קצת, קצת צריכים את זה, צריכים לחזור למרחב של שאלות, והשאלות מייצרות או מנסות, נמצאות במצב של אי-ודאות. עכשיו, אנחנו משקרים את עצמנו שאנחנו חושבים שהחיים הם ודאות. הם לא ודאות, וזה שקר שהולך איתנו חזק מאוד מכל מיני סיבות. חלק מהם זה בגלל שאנחנו פוחדים לחיות במרחבים של שאלות. ולכן מה שאני מציע, או אומר לכם לא לחשוש, זה להישאר בשאלה. למשל ילדים היום שואלים למה אנשים רעים פוגעים בנו, ולא לתת להם את התשובה הזאת. שינסו לברור את התשובה הזאת בעצמם ולהציע הרבה מאוד תשובות.
0: רגע, אבל אריה, <שמע> אנחנו כמבוגרים, <laughs> בטח כהורים, אנחנו רוצים להגיד לילדים שלנו משהו כזה כמו אני שומר עליך, הכל יהיה בסדר, לא יקרה לך כלום, ואני יודע הכל, כי אני אבא שלך שמיר. או אמא שלך, וככה זה.
4: כן. אבל זה, את, אנחנו נמצאים על שמר, אני מדבר על משהו אחד ואת משהו שני, ואת אומרת דבר נכון, וגם אני אומר, אני חושב, דבר נכון, למרות שאני כבר לא בטוח, כן? <laughs> כי אני שואל שאלה על מה שאני שואל. אבל בואו בוא ננסה להבהיר, מאי ויובל, החלק הראשון שאתם אומרים זה... כשאנשים חוששים, אבל חוששים באמת, לא שאנחנו אומרים להם, המצב מפחיד, דיברנו על זה בשיחות קודמות. כן. את הפחד הם בדרך כלל יורשים או מפגיעה ישירה, אין ספק שמי שנפגע פוחד, או מפחד שעובר ממני. אם אני רץ עכשיו לממ"ד עם הילד, ואני צועק, אוי אוי אוי, נורא נורא, זה טבעי, אז הילד יורש את הפחד, בסדר? זה החלק הראשון. עכשיו, זה שאתה מקיף את הילד, זה המרחב הפסיכולוגי, ועוטף אותו, ומייצר לו מרחב של הגנה. זה דבר לגיטימי, חשוב והכרחי. אבל זאת לא המקום. המקום שבו אנחנו שואלים זה... אבל אחרי זה נוצרת גם שאלה, מרחב של למה אנחנו, אה, למה אנחנו מותקפים? כן. למה עשו לנו רע? האם יעשו לנו רע גם, אה, גם יותר מזה? למה הם תוקפים ילדים כמוני? בסדר, אני ילד, למה הם תוקפים אנשים כמוני? למה הם חטפו? אה, האם הם יחטפו בעתיד? מה שר, תשובה?
0: תשובה הוא אני לא נש... יודע? כן, אנחנו לא... התשובה
4: היא, המילה תשובה היא כבר שגויה. אתה מנסה, רוצה, אתה, את אתה מנסה ש... להציע
0: שאנחנו נעשה שיחה בעצם, שבה בניגוד לנוהג שלנו, שאנחנו יודעים הכל, יש לנו דעות על הכל, ואז אנחנו מצייצים את זה בטוויטר, אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות בעזה, ולמה קרה מה שקרה, וזה, אתה אומר, לא, תשבו ואל תדעו כלום, כי אתם באמת לא יודעים כלום.
4: <אז> זאת, זאת אפשרות אחת להציג את זה, אני אציג את זה בצורה טיפה שונה, למרות שזה נכון למסקנה. הסיפור הוא, בואו נשאל שאלות על המצב, ולא נציע מייד פתרונות, בסדר? הרי בינינו, בואו נדבר שנייה על מי יודע מה יהיה יום אחרי? הרי רוב החרטטנים שנמצאים עכשיו, סליחה שאני מעליב אותם, באולפנים, אני מקשיב להם כי אני מנסה לחפש, <אח> הם הרי לא יודעים מה יהיה שם. כן? הם גם לא ידעו בשבעה באוקטובר, ב- 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 המנהיגים גם לא ידעו. עכשיו, יכול להיות שיש שם, לא יודע, מה איקס ווואי וז. הריצה הזאת לחפש את התשובה היא ריצה של נרטיב מסוים. יש עוד אופציה, אני לא יודע כרגע מה יהיה, אני יכול רק לשאול שאלות על מה יהיה, או על האופציות שיהיה. עכשיו, אנחנו לא מחונכים לחיות במרחב של שאלות, כי האדם המערבי, ובישראל זה מאוד מאוד חזק, החינוך שאב מהמערב הרבה, נמצא במצב שהוא רוצה לתת ודאות, שהיא תייצר ביטחון ותחושה של קרקע יציבה. איזה קרקע יציבה? יש לילדים באוקראינה, או לילדים שעכשיו נמצאים, לא יודע מה, באילת, והיישוב שלהם מוחרב. איזה ודאות? אנחנו חיים במרחב של שקר. אין ודאות. עכשיו, זה שאנחנו לא בוודאות, זה לא אומר שאנחנו במצב של חשש. אנחנו יכולים להיות מרחב של ודאות, לשאול שאלות, ולהתחיל להתרגל לחיות במצב שאין לנו
0: תשובה. ולהיות קצת בודהיסטים בעצם, ו... להיות, לחנך אותם, <אז> או, <אז> או נכון. להציע להם נגיד בודהיזם כזה, ששום דבר לא בטוח. אבל, ו... אבל ו... אני לא בטוח שאני
4: אפילו צריך להציע להם את התשובה הזאת. אולי בתוך התשובות שהם יעשו ממרחב השאלות, יהיה לו הרבה אופציות שחלקן הן מאוד אופטימיות, אם את מדברת על פסימיזם ואופטימיזם, בסדר? במובן הבודהיסטי. כי הבודהיסטים טוענים שהעולם הוא רע וצריך לקבל את העולם הוא רע, הוא, הוא עמוס בסבל, זאת לא האופציה שאני מציע, בסדר? אני לא רוצה לי להגיד לילדים... נדמה לי
1: אולי לא בודהיזם, אלא, אלא לחזור קצת לסו, לסוקרטס. אתה הולך ב, כן. ב, ב, ברחובות היוונים שלך, תופס אנשים נכון. זרים ושואל אותם מה זה טוב. מה זה רע, ועד שהם מגרשים אותך, אתה מצליח ללכת עם כל מיני תשובות שמוכיחות להם שרק צריך להמשיך לשאול. אנחנו בעצם חוזרים לשאלות היסוד באמת של הפילוסופיה הראשונה, מה זה טוב? נכון. מה זה טוב בכלל? איך נכון. מגדירים טוב ורע? נכון, ובואו נדבר שנייה על הילד ב... תראו, אנחנו כל הזמן מדברים
4: על בית, במובן הלאומי. שזה קצת מתרסק עכשיו, במובן הציוני, כן. איך יצאנו אופציה שיהיה פה ביטחון ליהודים? אני לא יודע. אבל uh, אני בתור ציוני רוצה את זה מאוד, אבל מישהו לא דאג לזה כל כך, או מי שהם. אבל עכשיו אני חוזר לחלק הזה. אני עכשיו נמצא פליט מ- מכפר כזה או אחר בדרום, מקיבוץ כזה או אחר, והאופציה שקיימת זה שהאנשים האלה נורא סובלים, והם באמת סובלים מאוד, אבל בוא נניח שהילד הזה שואל עכשיו שאלות על העובדה שהוא לא בבית. או מה יהיה כשנחזור לבית, או האם נחזור לבית. אנשים שואלים את עצמם את השאלות נכון, האלה. עכשיו, הם לא שאלות. נכון, מתי זה יותר שאלה של זמן, מה יהיה? אבל אני חושב שהם יענו לעצמם שאלות מאוד מעניינות. כמו שהדוגמה הטובה זה מרים פרץ. מרים פרץ, שרצה להיות נשיאת ישראל, איבדה את שני בניה ואישה דתייה. לא פגשתי אותה אף פעם, אבל אני כן עוקב אחריה. והנה, יצא לשאול שאלות כתוצאה מאסונות כאלה, איך אני צריכה לחיות את החיים האלה אחרי האובדן של יד הראשון והשני? עכשיו, נראה לי שחי חיים מאוד פורעים, שיש בהם ללא ספק אובדן, אבל לצד האובדן, שאלות מאפשרות לנו לעורר תתפלאו, לא ודאות, אבל הרבה אופטימיות. כלומר, הן נותנות לילדים... שוב, כשהילדים נותנים את התשובות לשאלות שהם מעלים, ולא אנחנו ספקי התשובות הנכונות, כמו שמערכת החינוך תמיד עושה, דיברנו על זה בעבר, אז הם מעלים תשובות טובות. למשל, כן נחזור, אבל נחזור בתנאים מסוימים, אבל נצטרך לעשות אחרת, נצטרך להגן על עצמנו לאחרת, אבל הם יעשו את הדבר הזה. כלומר, מתפתחת עכשיו לשנייה, קוגניטיבית חשיבה שדיברנו עליה בעבר, שהיא חשיבה יצירתית. כלומר, מתוך ה... באסה, האובדן, השחור הזה, האופל הזה, שכולנו נמצאים בו, בואו נודה, יש קרני אור שנכנסים, סליחה שאני פואטי לשנייה בשנת צהריים, בכאן תרבות, אבל מותר, לא? זה המקום, זה, זה, זה המקום. זה, זה, המקום. זה, המקום. לא, זה המקום. אבל זאת האמת, זאת האמת, תקשיבו. אנשים מסוגלים לקבור את יקיריהם, ויש עכשיו הרבה לוויות או היו. הם מסתכלים על האדמה, אבל לא יאמן שבאותו רגע ששחור, נכנס אליהם, כמו בכל אסון גדול בהיסטוריה, איזושהי קרן אור. הקרן אור זה הקרן אור שהם יוצרים. לא אתה יוצר להם, לא, לא רק מטפלים יוצרים, מטפלים מקלים אולי על, על הכאב, אבל האנשים שבנו את עצמם, הם בדרך כלל אנשים ששאלו שאלה. מה הטעם? אז אחד יגיד, אחד שאיבד את הבן שלו יגיד, ושמעתם סיפורים כאלה, אני עכשיו מביא במקום החייל שנהרג, ילד חדש, ואנשים בגיל 50 משהו הופכים מורים. אחד יגיד, אני מנציח, אחד יגיד, אני רץ במרוץ, זה הנצחה. אבל גם חיים. עכשיו, ילדים שעוברים את זה, אנחנו טיפלנו בילדים באוקראינה, בפילוסופיה ילדים, באמצעות האינטרנט, באינטרנט. ילדים כאלה צריכים לחיות חיים ארוכים שיש בהם טראומה. עכשיו, המטפלים מטפלים במובן של הפצע והכאב, אבל אחרי הפצע והכאב, תיקחו את סעידיאן, בסדר? סעידיאן ששרף את עצמו, כן. הגיע למצב שלא היה לו בשביל מה לחיות, אתם מבינים? אבל הוא צריך עכשיו הוא גם משקם את עצמם, אנשים צריכים גם לשקם את עצמם, או כולנו צריכים לשאול שאלות, גם מתוך המקום הזה, ומרחב של שאלות, אני גם חייב להגיד משהו על המודיעין שלנו, סליחה. אחד הדברים שמודיעין צריך ללמוד זה שכשאתם נמצאים במרחב שכבר הכל נורא ידוע והגדר כבר עומדת, סימבולית אפילו, והכול כבר ברור שהם שם והם מורתעים, חייבת להישאל שאלה, האם זה בטוח? האם אתם לא נרדמים? האם אתם לא חשבתם? האם כיתות הכוננות, הנשק עכשיו במקום כזה ולא אחר? עכשיו, כל השנים צחקו על השאלות האלה. זה לא שאלות טובות, זה הן לא מספיק תשובות, השאלות האלה צריך לאפסן אותן. ומה היום אנחנו אומרים? י- יחקרו השאלות הקשות ביותר, בסדר? כן, כן. גם עכשיו עם נתניהו, שנגיד שהוא אחראי, אני דווקא חושב שכדאי לשאול אותו, למה לא שאלת את השאלה, רבאק? למה לא שאלת שאלה? יכול להיות שהשאלה הזאת הייתה מעוררת באותה שבת תשובות רבות, שחלקן הן... תתעוררו על החיים שלכם. תתעוררו. מה לא שאתה בעצם אומר,
0: אריה, אריה, אם אני מבינה אותך נכון, זה בזה שאנחנו אין... לא עונים לילדים ולא עושים רוברטו בניניה חיים יפים ולא מציעים להם את כל הפתרונות, אנחנו נותנים להם כוח בדבר הזה. הכוח אצלהם בעצם לענות.
4: נכון. את מנביטה אצלהם, אני מקבל את ההגדרה ויפה, את מנביטה אצלם, בניגוד למה שנראה לנו קוגניטיבי, קוגניטיבית אנחנו אומרים... אנחנו רוצים לחבק אותם, ותבדילו בין החיבוק שהוא נדרש, והחום, והאינטימיות, והאהבה, זה לא סותר. לא אבל יחד עם זאת, לאפשר להם, לא, לא לשאול אותם, אבל כשהם שואלים, לאפשר להם לשאול, ולאפשר להם לתת, להגיד להם, מה אתה חושב על זה? זה נראה פלצני, וזה נראה נורא לא מותאם, ואנחנו רצים לספק, דיברנו על זה פעמים, הרבה פעמים בעבר. כמו, כמו ה- 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 הפזיותרפיסט הזה שרץ עם התיק לספורטאי שנופל במגרש של כדורגל. כן. לא לרוץ כל כך עם התשובות. לא ללעוס להם את האוכל.
0: גם אין כל כך רוח תשובות. לתת להם,
4: כן, ללעוס כן. נו להם לבנות את ה... ואז מתפתחת, אגב, מתפתחת הרבה נחמה שם. הם גם פתאום, הם יכולים בבוקר באילת, בבית המלון שהם יוצאים, להגיד עכשיו, יש לי פתרון נורא יפה, אני נוסע עכשיו לעזה, אני אגיד לסנואר שזה לא יפה מה שהוא עושה. עכשיו, זו נשמעת תשובה ילדית, תמימה, דמיונית, היא באמת מדומיינת כרגע. אבל מה זה משנה? זאת, זאת תשובה שמלמדת שלילד הצעיר הזה, בין אם הוא בן שבע או חמש, יש איזה רצון לפתור משהו, אבל הוא נות... עכשיו, הוא נותן את זה בשפתו. מה המבוגר מיד יעשה, המבוגר המערבי, הישראלי, התכלס, השורה התחתונה, מה הוא יגיד? לא, תשמע, אפשר להיכנס עכשיו, אבל מה זה משנה, הוא משחק כשהוא קופץ עכשיו לשם.
0: נכון, הדמיון של הילדים
4: זה מקום חשוב. הלוואי וגם אנחנו היינו מדמיינים שהגדר הזאת יכולה ליפול. הלוואי.
0: נכון, נכון. פרופ' אריה קיזל, שנהיה בריאים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: הלוואי. כל טוב לכולם. בהתראות.
1: עכשיו... דרך הספר. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו חזרנו עם התאילן, יש מילה כזאת? תאילן? טייל.
0: אני אוהבת תאילן.
1: תאילן? בסדר, תאילן.
0: יש מילה, אם אנחנו רוצים. אנחנו משוררים.
1: תאילן, סופר, איש המדבר, צור שיזף, שלום צור. צור איתנו?
0: צור לא איתנו, זה ממש מצער. רגע, אתם מנסים להשיג אותו אולי? זה יהיה מאוד נחמד מצדכם. אני לא יודעת, האמת שאני ניגשת בחשש לרגע הזה עם צור. כן? לדבר על ארץ הטליבן זה לא... נכון. נגיד, אהבתי את זה יותר כשזה היה תיאורטי. תשמעי,
1: זה ספר שהוא כתב, נכון?
0: לא חושבת שזה הוא כתב את ארץ הטליבן, הוא היה באפגניסטן, אבל...
1: אני חושב שיש לו היכרות מאוד מעמיקה כטייל וככותב עם ה... עם האזורים האלה, שלמרבה הצער, אנחנו צריכים עכשיו להתמודד איתם כאילו הם לא שם רחוק, אלא פה, ממש... לא כאילו, הם
0: ממש לא שם. ממש לא שם, הם פה
1: אצלנו, מעבר לגדר. צור, אתה איתנו? כן, כן, אני
2: אתחיל. יופי. יופי.
1: על איזה ספר אנחנו מדברים היום?
2: אנחנו מדברים על ד"ש, מסע על של השטן, שזה ספר ש... כתבתי בעיצומם של הזוועות של דאעש, שחשבתי שזה הדבר הכי קשה שראיתי, הוא יצא לאור לפני בערך שבע שנים. מה שנקרא, מאז שכתבתי אותו, אז הארגון שפה מעבר לגדר כמובן עבר עם קובציה. ובעצם אנחנו מדברים על ארגונים שיש בהם מידה רבה של דמיון, מכיוון ששניהם נסמכים על, נקרא לזה תיאוריה דתית. בפרקטיקה רצחנית. עכשיו צריך לזכור שאחד הדברים שמניעים את העניין הדתי זה העניין הרגשי. זאת אומרת, דת מדברת לרגש. דת היא, היא סוג של דבר שמארגן חברה, אבל על מנת לאחד את ההמונים אתה צריך לתת להם גם מרכז אחד, ואם אתה יכול גם דת אחת, אם אתה יכול לתת להם מטרה זה לכבוש את העולם, שזו המטרה בעצם של דתות גדולות. ש... צריך לזכור שדאעש הוא אה, יצור שהתפתח אה, כמעט בחמישים השנה האחרונות, לא קוראים לו דאעש, מדובר כל מיני גלגולים אה, דרך אה, אל-קאעידה והמוג'הדין באפגניסטן, ואז הוא בעצם הגיע לאל-קאעידה, עיראק, ובעיראק הוא מתפתח ל... אה, למושג הזה של המדינה הישראלית של עיראק, ואחרי זה של סוריה ועיראק, ואחרי זה הוא פולש לעולם. צריך לזכור גם שהמממנים של הארגונים האלה, זאת אומרת, מי שהשקיע הכי הרבה בטליבן בזמנו זה היה סעודיה. סעודיה השקיעה כ-10 מיליארד דולר במהלך השנים על מנת לחזק אסלאם פונדמנטליסטי ברחבי העולם. ומי שאחרי זה נכנס איתה בהתאמה לנעליה ובשיתוף פעולה, זאת שתי מדינות שהיום הן שחקניות גדולות בתוך הסיפור הזה, שזה קטאר וטורקיה. וזה גם דבר שצריך לזכור אותו, ששום דבר בדעש לא היה מגיע לאן שהוא הגיע, אלא אם כן אנחנו, בתור או ישראל או ארה״ב, היינו עושים את הטעויות הגדולות, ואלמלא היה לארגונים האלה מממנים ומאמנים כל כך כבירים עם כל כך הרבה כסף.
1: איך זה לטייל שם בארץ הזאת, שבה קורה הדבר הזה?
2: תראה... <laughs> בואו בוא נגיד ככה, בזמן שהסתובבתי שם, ב, נגיד ב-2014, 2015, המקום היה די מושמד מבחינת אוכלוסייה, כי מה שקרה, זאת אומרת, קצת במידה רבה, ואני אומר את זה בצער ובכאב מאוד מאוד גדול, קצת כמו שאתה מסתובב היום בקיבוצים של העוטף, המקומות היו נטושים. האנשים או שנהרגו או שנחטפו. או שברחו, בעיקר בכפרים היזידים, זה הדבר היה... שכאילו הכי דומה למה שקרה לנו. אבל אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב, כי 35 השנים שאני אה, סיקרתי מקומות בעולם, ושחשבתי שראיתי את הדברים הכי רעים והכי קשים שיכולים להיות, לא הכינו אותי למה שקרה פה לפני כשלושה שבועות, ובאותו יום שבת, בכל ב- 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 יישובי עוטף עזה. והסיפור הזה של רוע הוא דבר שהוא משותף גם לארגון ההוא, לדעש, וגם לארגון הזה שפה מעבר לגדר. עכשיו, שם גם ראיינתי, נקרא לזה, לוחמים של דעש, או מחבלים של דעש, שנתפסו על ידי הכורדים, והזרועה הייתה הרבה פעמים דווקא בטון השקט והנחוש, שבו הם דיברו על... חטיפת אנשים, על עריפת אה, ראשים של אנשים, על זה שצריך להרוג את כל מי שצריך להרוג. ובתוך הדבר הזה אני רוצה לחדד עוד איזשהו דבר, כי יש הרבה מאוד ויכוחים האם האסלאם מתיר, לא מתיר, איפה אנחנו נמצאים. כן. צריך לזכור, ו- וזה דבר נורא נורא חשוב, כי עוד פעם, את אחד הסיפורים הכי קשים שקשורים לאסלאם, אני שמעתי דווקא במערות בדרום הר חברון, בלילה שבו באתי לעזור ל... לה... והפלאחים שמה כנגד התעללויות של אה, אה, מתנחלים, ואז סיפר לי שמה, אה, פלאח מקומי סיפר לי את הסיפור של אחרית הימים. עכשיו הסיפור של אחרית הימים לא מופיע בקוראן. באסלאם יש שני דברים חשובים, אחד זה הקוראן, שבגללו מוחמד נקרא השליח האלוהים, רסול עלה. הוא כותב את דברי האלוהים ומעביר אותם. הקוראן הוא דבר האלוהים. ויש עוד ספר שהוא לא פחות חשוב. אלה הם דברי הנביא, זה החדית. החדית, <מח> יש לה כל מיני דרגות, מחדית שהיא נכונה לגמרי ושמור את השניים מרעי הנביא, ועד חדית שלא כל כך מתייחסים אליה. אבל בתוך אותה, אותה חדית של דברי הנביא, יש את הסורה, או את התמונה של אחרית הימים, שנקראת סורת העצים והאבנים. יש איזה מין מסלול כזה שמוחמד מתאר, שאחרי סדרה של קרבות, יישארו בעולם בסך הכל 5,000 מוסלמים, והקרב האחרון יקרה בבריכת הנביאים, שזה בריכת הסולטן. מתחת לשער חברון או שער יפר, איך שאתם רוצים לקרוא לו, ושם התמודדו 5,000 המוסלמים האחרונים שיונהגו על ידי איסא, על ידי ישו שירד מהשמיים להנהיג אותם, והם התמודדו מול הדג'ל, שהוא בעצם שטן, עם עין אחת ופה של שיניים של כריש, והחיילים שלו זה היהודים. אני רוצה לזכור שביום הדין המוסלמים, 5,000 המוסלמים האחרונים, נלחמים ביחד עם ישו כנגד היהודים. הם כמובן מנצחים אותם, הם צריכים להיפטר וכשהיהודים נפוצים לכל עבר ומחפשים מחסה, אז כל עץ וכל אבן תקרא למוסלמים, יא מוסלם, יש פה יהודי, בוא תהרוג אותו. עכשיו, זו תמונה, או זה סיפור שמכיר אותו כל מוסלם. עכשיו צריך לזכור, לא כל המוסלמים כמובן דתיים, ולא כל המוסלמים קנאים, ולא כל מוסלמים פנאטים, בדיוק כמו שאצלנו יש דרגות של חילוניות, וארצות שמסביבנו כדרך אגב רובן חילוניות. זאת אומרת, מצרים היא חילונית, וסוריה חילונית, וירדן ואנחנו לא כל כך חילונים, וכמובן שחמאס, שהוא מקביל לדאעש, אינו ארגון חילוני. כדרך אגב, לעיתון של דאעש קראו דביק. דביק זה הקרב שקורה לפני הקרב בבריחת הענבים. זאת אומרת, העניין הזה של החשיבות בארגונים פנאטים מוסלמים, ההסתמכות על הדבר הזה של למה מותר לערוף ראשים ולהרוג ולאנוס ולקחת שלל, ואת כל התופעות האלה, זה דבר שכן נמצא בתוך ההצדקה הזאת של הספר אממ, השני בחשיבותו, למרות שיש כאלה שאפילו, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות כמו הקוראן, שהוא דבר האלוהים, אבל עדיין דברי הנביא, והנביא, כזכור לכם, הוא דמות מאוד מאוד חשובה. ואני חושב שכשכתבתי את הדברים האלה, הסיפור הזה מופיע גם בספר שאני כתבתי על ד"ש, ספר מספר עיתונאי, שבו עשיתי תחקיר מאוד מאוד רחב על הדברים האלה, ועקבתי אחריהם בעצם. מאפגניסטן ודרך עיראק ודרך סוריה ודרך טורקיה וגם למשל, לפי אם תחברו מאורע, אני, אני, אני זוכר שהגיע לה, אחרי שהספר יצא, הגיעה לאיזה יחידה מאמ"ן, לשאול אותי על דאעש, ממה אני פוחד. אמרתי להם, אתם לא מסתכלים בכיוון הנכון, דאעש זה שום דבר, דאעש זה 20 אלף אנשים שיוכרעו על ידי חיל אוויר ועל ידי הכורדים, אתם תסתכלו לכיוון טורקיה, כי טורקיה בונה לעצמה את הצבא החזק ביותר. במזרח התיכון, עם הצי הכי חזק, הם מונהגים על ידי מנהיג שיש לו גם כן ראייה איסלאמית פונדמנטליסטית, וזה המקום שהוא הכי מסוכן לנו, וזה המקום שאתם צריכים להסתכל עליו. לפני כמה ימים, ערב יום הרפובליקה הטורקית, ארדואן עשה נאום, נאום שכמובן משמיץ אותנו, וכמובן נכון. מדבר על זה שאנחנו הולכים להרוג את, את עזה, כי הם מנסים להציל את החמאס. חמאס מבחינתם זה על הקרקע. קטאר... מנסה לעצור אותנו, לא בגלל שהם נהיו חברים שלנו או דברים אחרים, אלא מכיוון שהם רוצים לשמר את החמאס, מכיוון שהם רואים בנו בהחלט, אנחנו אלה שצריכים למות, והחמאס צריך להישאר. ומהרבה בחינות, אני חושב שגם בספר עצמו אמרתי, אפשר לחסל את דאעש, ודאעש יחוסל, הרעיון כמובן לא יחוסל, אבל חייבים לפרק את הארגון הזה, וכמובן לחנך מחדש, ואני חושב שההמלצות בספר ההוא, שגם מדברות על המפה העולמית של מי בעד, מי נגד, מי עושה, מהם מה האינטרסים הצולבים שיש בכל מקום, אני חושב שזה גם לגבי החמאס, כי אנחנו לא מסוגלים לחיות עם אישות אסלאמית פנאטית שרואה בנו את חייליו של השטן מעבר לגדר. וזה בעצם אולי אחד הלקחים הכי גדולים. של הספר הזה.
1: אז צור, אנחנו מזמינים את המאזינים לקרוא בספר הזה כדי להבין איפה אנחנו עומדים, מול מי אנחנו עומדים בעצם. צור שייזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: להתראות. להתראות. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתה על ההפקה ולארז שלום על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
1: להתראות. אתם מאזינים
0: לכאן הסכתים.